0: Šíření svobodných informací před listopadem 1989 neznamenalo jen poslech zahraničního vysílání a čtení samizdatových publikací nebo lidových novin. V roce 1987 disent začal využívat videa. přehrávače se šířili českými domácnostmi, v republice bylo i několik videokamer a s pomocí ochotných lidí se nakonec dařilo sestříhat natočené záběry v profesionálních studiích. Vznikl originální videožurnál. Mezi lidmi spojenými s jeho začátky lze nalézt i Jiřího Kantůrka, kterému ten následující pořad věnují publicista Pavel Hlavatý a David Hertl.
1: Portréty
0: Vítám tě ve studiu. Hezký den. Dobrý den. Musím popravdě říct, co by chlapec z vesnice, že video u nás koncem 80. let nebylo. Jak jsi na tom byl ty s videožurnálem? Sledoval si ho? No, sledovali jsme
2: ho. Byla to vždycky taková složitá logistická operace, neboť jsme měli zdroj, z kterého jsme vždycky dostali poměrně brzo kazetu, ale znali jsme jenom asi dva lidi, kteří měli přehrávač a u nich jsme se scházeli v takovém větším společenství, můžu to tak říci. A byla tam řada dneska poměrně. Jednak zajímavých lidí a i lidí dost odlišných politických názorů. To bylo tvoje první setkání s Jiřím Kanturkem? Já jsem jeho jméno znal v souvislosti s nějakými samizdatovými texty a věděl jsem, že měl něco společného na konci 60. let s televizí. Ale vzhledem k tomu, že tehdy mi bylo opravdu velmi málo, tak to byla jenom taková velmi vákní vědomost. V mnoha publikacích se lze dočíst o Jiřím Kanturkovi,
0: že do poloviny 60. let působil, a teď cituji, v různých politických funkcích a manuálních profesích. Co to znamenalo opravdu, to jsme se dozvěděli, až když jsme si přečetli Kanturkův vlastní životopis, datovaný 23. listopadu 1967. Pojďme si ho poslechnout.
3: Narodil jsem se 13. března 1932. Otec byl dělník, nyní důchodce člen KSČ, matka Švadlena bez politické příslušnosti. Po absolvování měšťanské školy jsem pracoval jako chemický laborant v Javě na Pankráci a později byl přijat ke studiu na Průmyslovce. Studium jsem zakončil v roce 1952 maturitou a pracoval až do roku 1958 jako uvolněný funkcionář Československého svazu mládeže. Nejprve jako vedoucí tajemník okresního výboru, později tajemník městského výboru v Praze. V letech 1955 až 1956 jsem absolvoval roční školu ústředního výboru Komsomolu v Moskvě. Pro rodinné nesrovnalosti jsem pak odešel z aparátu Československého svazu mládeže a pracoval v českých závodech gumárenských v Praze 10 jako vulkanizér pneumatik. Po zvolení předsedou celozávodního výboru komunistické strany Československa v tomto závodě jsem později přešel do aparátu KSČ. Pracoval jsem tři období jako předseda celozávodního výboru, pak v průmyslovém oddělení městského výboru KSČ v Praze a v období 1963 až 1966 v aparátu ústředního výboru KSČ v Praze jako osobní politický tajemník Antonína Kapka, kandidáta předsednictva ústředního výboru KSČ. Po vzájemné dohodě jsem po 13. sjezdu KSČ odešel ze stranického aparátu, abych se mohl věnovat publicistice, která poutala můj zájem a pozornost po celou dobu mé politické práce.
0: Právě publicistická práce té druhé poloviny 60. let nebo poloviny a druhé poloviny 60. let je tím, čím je Jiří Kanturek asi hodně známý. Ale Pavle, tvůj velký objev, ty jsi procházel archiv Českého rozhlasu a objevil si jednu mimořádně
2: zajímavou nahrávku z roku 1961. O O co jde? Šlo o nahrávku z pořadu, který se věnoval fenoménu Brigád socialistické práce, který tehdy byl, řekněme, na vzestupu, nebo vůbec byl založen a již nějakou dobu existoval. Tam bylo několik, tuším, že dvě nebo tři, diskuze v různých podnicích a účastníkem jedné z těch diskuzí byl právě Jiří kantúrek, tehdy již předseda celozávodního výboru KSČ, jak jsme před chvílí slyšeli. My jsme vybrali ukázku záměrně jeho prvního vstupu, neboť vysvětlovat ty další vstupy by zabralo příliš mnoho času.
1: Vznikly tři kolektivy a teď jsme měli kolektivy, který soutěžily a měli jsme ostatní soutěžící v normální socialistické soutěži. Teď byla taková věc. Nám říkali souzi, no tak co tam v těch kolektivech dělají mimořádného. My v té normální socialistické soutěži taky soutěžíme, taky máme dobré výsledky, tak jaký je v tom rozdíl. A nebo na druhé straně zase byli lidi, kteří si říkali, no, ta brigáda, to je něco tak mimořádného tak náročného, no na to my si nemůžeme troufnout se jim rovnat. Prostě bylo potřeba, aby se lidi dověděli, co vlastně v těch kolektivech se dělá a o jaký závazky tam v těch kolektivech běží. My jsme to potom udělali už tak, že jsme všechny ty kolektivy, které existovaly, sezvali a zavolali jsme tam všechny zaměstnance, který o soutěž měli zájem. To bylo první takový veřejný místo, kde se vlastně dověděli, jaký závazky ty kolektivy přijali a potom dodatečně se ty závazky ještě zveřejnili v závodním časopisu, takže prakticky se o nich všichni na závodě už dověděli.
0: Jenom dodám, že tahle nahrávka byla právě z těch strašnických gumáren, o kterých byla zmínka v Kanturkově životopisu, který jsme
2: slyšeli na začátku. Pavle, to je zajímavá nahrávka. Já myslím, že velmi právě, když jsme ji poslouchali, tak jsme ocenili výraz Souzy, který jednoznačně odkazuje na tehdejšího stranického bose Antonína Novotného. A je před námi ještě jedna ukázka, kterou se
0: vypořádáme s publicistickou činností Jiřího Kanturka před rokem 1968. ty si vybral z knížky Martina Štola český film a režiséři dokumentaristé, která vyšla v Praze v roce 2009. A je to takový životopis Jiřího Kanturka mezi lety 64 až 69.
4: V roce 1964 absolvoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Mezi lety 1964 až 1967 byl redaktorem týdeníku Kulturní tvorba. Externě spolupracoval s Československou televizí, mimo jiné jako moderátor polemického pořadu Věc veřejná, který byl na jaře 1967 po diskuzi o emigraci zakázán a obnoven byl až za Pražského jara. V letech 1968 až 1970 byl vnitropolitickým a ekonomickým redaktorem a komentátorem hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky. Moderoval obnovené polemiky Věc veřejná, diskuzní cykly Sondy, Mezi námi, diskuzní pořad 3 plus 1, jak dál, s Vladimírem Škutinou uváděl magazín Sme s vámi, buďte s námi, který režíroval Jaromír Vašta. Všechny pořady po srpnu 1968 postupně zmizely. V roce 1969 se účastnil s dalšími publicisty a dokumentaristy přímého přenosu trizny za Jana Palacha s názvem Slovo štafeta televizních publicistů, která znamenala pro všechny buď vyloučení z československé televize či různé zákazy.
0: Ale tohle schrnutí možná postrádalo z mého pohledu jedno důležité konstatování, že Jiří Kanturek byl jedním z těch čelných představitelů té dobové reformní a nakonec proti okupační žurnalistiky.
2: Přesně tak. Ten pojem věc veřejná znamenal na konci 60. let skutečně takovou možná přelomovou záležitost v televizní publicistice. Ten pořad jsme s vámi, buďte s námi, už je pořad reformní z roku 68. Duším, že tam byl vynechán cyklus Tváří v tvář, který také vznikl v roce 1967, ale co je velice důležité, co tam chybělo, a nesmíme to opomenout, že Jiří Kantůrek se podílel na tom těsně po okupačním svobodném vysílání československé televize, které vznikl poté, co k nám vtrhla, abych tak řekl, sovětská převážně okupační vojska, a kdy se jak Československý rozhlas. Tak Československá televize snažili udržet informovanost občanů a vysílali z různých náhradních pracovišť a. Dochovala se unikátní nahrávka Jiřího Kanturka, kterou si poslechneme.
0: Ty si našel opět tedy v archivu Českého rozhlasu. Já jenom dodám okolnosti. Je to vysílání z rána 21. srpna 1968, možná z dopoledne, protože brzo ráno byl Jiří Kanturek na cestě ze Severočeského mostu do Prahy a zažil tak tu cestu čerstvě okupovanou zemí.
1: Přátelé, každého z nás zastihly poslední události někde jinde. Mě zastihli na severu Čech, na Mostecku, kde jsme natáčeli pořad k dělnické politice. Nemohu se nerozdělit o dojmy, které jsem jako novinář získal cestou z mostu do Prahy, cestou okupovanou zemí. Ještě včera večer jsem seděl z Horníky, dolů ležáky a besedovali jsme o tom, jak si lépe zařídit život u nás v republice Jak ještě víc umožnit dělníkům, aby se podíleli na politice v této zemi? Hovořili jsme o tom, co je třeba všechno dodělat, dotáhnout a ani jednou za celý tento večer nepadly obavy o osud socialismu, o osud naší země. Ještě večer jsme to přátelsky zapili. Byli jsme probuzeni do kalného rána, které příliš připomínalo 15. březen roku 1939.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po osmé večer na Plusu.
0: A ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý Jiřímu Kanturkovi výrazné osobnosti televizní publicistiky roku 1968 a poslednímu řediteli federální Československé televize. Pavle, v té ukázce z knížky Martina Štola, to byla ta předcházející, tam se hovořilo o tom, že Jiří Kanturek se podílel na odvysílání té prizny za Jana Palacha. Která pro mnohé z těch, kteří tam moderovali, kteří tam hovořili, znamenala potom zásadní problémy. Byl to tedy i případ
2: Jiřího Kanturka? Přesně tak. Já jsem pátral potom, zda se nedochovala nahrávka, ale narazil jsem i v pamětech účastníků, že se skutečně nahrávka ani zvuková tedy nedochovala. Pro zajímavost můžeme uvést některá jména. Byl tam Jindřich Fajreizl, Karel Kincl, Vladimír Škutina, Karel Pech a právě Jiří Kanturek a ještě někteří další. A ten. Předěl nebyl tak příliš ostrý. Ti lidé se prostě postupně ztráceli z obrazovky, postupně třeba ztráceli možnost psát komentáře a jak vlastně vidíme u Jiřího Kantůrka, on byl z televize propuštěn v úvozovkách až v únoru 1970. To znamená, on po té trizně ještě nějakou dobu v televizi působil, ale... Zmizel z obrazovky, zmizeli i jeho komentáře a působil jako redaktor uvnitř televizního vysílání.
0: Někdy v té době, kdy byl vyhozen z československé televize, byl také vyloučen z komunistické strany, co se Pavle nabízelo, co mohl
2: dělat? No samozřejmě nikoli v práci v médiích, to tehdy už nebylo možné, většina těch televizních a nejenom televizních redaktorů, ale i novinářů z tisku, z rozhlasu musela opustit svou profesi, někteří odešli do exilu, jiní působili, řekněme, v samizdatu, respektive postupně ten samizdat vytvářeli, protože to nebyla věc, která by se v roce 79 objevila, abych tak řekl, z ničeho nic, ale musela se vyvíjet postupně v té první polovině 70. let, o tom jeho pracovním zařazení asi těžko něco uvedeme jiného, než jak podobně jako řada těch vyhozených kolegů se snažil nějakým způsobem fungovat pracovně a ve svém volném čase, řekněme v uvozovkách, psal texty a snažil se nějakým způsobem působit té nezávislé žurnalistice úplně mimo ty oficiální struktury.
0: Teď musíme říct si důležitou věc. Druhou manželkou Jiřího Kanturka byla spisovatelka Eva Kanturková. Žena, která zasáhla do jeho života. Ona podepsala Chartu 77 a myslím, že takovým výrazným zásahem do života té rodiny bylo věznění Evy Kanturkové. Kdy k němu došlo?
2: Ona byla, dodejme, nikoli ve vězení, ale ve vazbě, což vypovídá o tom paradoxu komunistického režimu, protože ona byla skutečně zcela normálně vězněna, ale nebyla odsouzena, byla skutečně pouze ve vazbě. Byla tam od 6. května 1981 až do 22. března 1982. Tento svůj pobyt poté zpracovala literárně ve své knize Mé přítelkyně z domu Smutku a následně i v televizním seriálu po roce 1989. A Jiří Kantůrek se tehdy velmi snažil nějakým způsobem iniciovat mezinárodní kampaň a snažil se o její propuštění, protože samozřejmě ta situace byla absurdní, kdy jako žena, která je ve vazbě, dodejme ještě, že tím důvodem mělo být uveřejnění její knihy v zahraničí, tudíž opravdu literární primárně záležitost, přesto tedy i jemu bylo vyhrožováno, aby tedy svých aktivit zanechal.
0: My si dnes ještě možná ocitujeme z knížky Evy Kanturkové Nejsi, která vyšla v roce 1999. Je to vzpomínka na Jiřího Kanturka, je to vlastně celá knížka, jakýsi způsob, jak se vyrovnat s jeho smrtí. A mě tam zaujalo to, jak hodně Eva Kanturková si uvědomovala, co všechno její manžel dělal v době, kdy byla vězněna. My jsme měli k dispozici svazek, který vedla na Jiřího Kanturka státní bezpečnost. Ona ho v roce 1974 zaregistrovala v kategorii prověřovaná osoba, a později tento svazek změnila na kategorii nepřátelská osoba. A Hodně mě tam zaujelo, jak velmi odvážně vystupoval Jiří Kanturek při výsleších na státní bezpečnosti, jak hodně intenzivně se své manželky zastával. Pavel Jiří Kanturek a 80. léta.
2: On, jak už jsme zmiňovali, spolupracoval od počátku s tím originálním videožurnálem, to je tedy od roku 87, a kromě, řekněme, určitých jednotlivých textů, tak se podílel, respektive vlastně řídil vydávání samizdatového časopisu Alternativa, který vydávalo hnutí za občanskou svobodu. Vyšla tedy před listopadem, pokud si pamatuju dobře, tři čísla, a z čísla tři pochází ukázka, která ní tedy zazní A kterou jsem vybral, protože si na ní dobově vzpomínám a zoufale jsem ten text se snažil najít, a nakonec se mi to podařilo.
3: Vládnoucí moc zatím s opozicí v politickém životě Československa sebevědomě nepočítá a se svými názorovými protivníky vytrvale jedná prostřednictvím veřejné bezpečnosti, prokuratur, soudů a věznic. To ale není příliš prozíravé ani perspektivní. Totalitní monolitní systém, nepřipouštějící jakoukoliv opozici, se stává stále sterilnějším a strnulejším a jeho neschopnost a zní plynoucí stále hubenější hlavně hospodářské výsledky se časem obracejí proti samotným vládcům. Právě takový systém se stane nejnázornějším úkazem potřeby opozice a ani sebetvrčí represe časem nepomáhají generál Jaruzelsky vyhlásil výjimečný stav a uvěznil Lecha valencu, aby nakonec právě s ním, jako s představitelem organizované a volbami potvrzené opozice, konzultoval složení nové polské vlády. Nepochybuji ani v nejmenším, že k podobným krokům, jaké dnes podnikají komunisté v Polsku, Maďarsku i v Sovětském svazu, budou dříve nebo později donuceni i zdejší vládci. Čím později se to stane... Tím budou ovšem jednání obtížnější a konfliktnější a hrozba nežádoucí konfrontace reálnější. Čas, než k takové situaci dojde, bychom neměli promarnit. Už dnes je třeba začít pracovat na minimálním i výhledovém programu politické opozice a k tomu je nutné naše síly spojovat, nikoliv je zbytečně tříštit.
0: Velmi zajímavá
2: slova. Pavel, my jsme neřekli, ze kdy to pochází, tahle ukázka. Ten text pochází z července 89, a to číslo, v kterém byl publikován, vyšlo v srpnu 89, tedy opravdu těsně. A ještě jsem si uvědomil, že jsem nezmínil jednu velice vlastní osobní vzpomínku na vystoupení Jiřího Kantůrka v originálním videožurnálu, které bylo skutečně úplně těsně před listopadové, protože on se tam odvolával na demonstraci z 28. října a bylo to takové velmi odvážné nebo velmi odvážná výzva k občanské kuráži, což se ukázalo, že bylo pravdu slovo v pravý čas na správném místě. A v pravý čas na správném místě byl i Jiří Kantůrek. On moderoval
0: některé z těch mítinků občanského fóra. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je ze čtvrtka 23. listopadu 1989 z Václavského náměstí.
5: společenské krizi je rozhodující informovanost veřejnosti. Nejhůř nás do této chvíle informuje Československá televize. Neněm, menem občanského fora jsme vstoupili v jednání s Československou televizí a předložili tři požadavky. Přímé přenosy z našich schromáždění, objektivní informace o situaci v zemi a vlastní vysílací čas pro naše fórum. Výsledky našeho jednání jsou do této chvíle velmi hubené. Prosím vás, abyste dnešního večera tyto výsledky zkontrolovali. Ujišťuji vás, že naprostá a drtivá většina pracovníků Československé televize je s námi.
0: Jiří Kanturek se potom v lednu 1990 stává šéf-redaktorem hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Československé televize a v březnu 1990 je jmenován ústředním ředitelem Československé televize. Tato funkce mu vydržela do prosince 1992, kdy se rozpadá společný stát a tím pádem i zaniká Československá televize. Pavle, dalo by se... Jednou větou zhodnotit to funkční období Jiřího Kanturka v Československé televizi.
2: Jsou na něj různé názory, řekněme kritické i pozitivní, což asi v působení v takovému Molochu ani jinak nejde. Samozřejmě tam přežívala řada tváří známých ještě z předlistoporových dob. Tito lidé byli vnímáni velmi jaksi nedobře. Jiří Kanturek se s nimi postupně snažil rozloučit. Kritika zněla, že ne se všemi pomalu. Je to velice obtížné a myslím si, že je to asi mimo rámec našeho pořadu hodnotit tohleto velice složité období. V roce
0: 1994 vstoupil do sociální demokracie. Protisk tehdy řekl, že se svým přesvědčením kloní k občanské společnosti a že podle něj k této myšlence má sociální demokracie nejblíž. A v letech 95 až 97 byl tiskovým mluvčím této strany. On se také pokoušel o vstup do aktivní politiky, ale nevyšlo to.
2: Pokud jim tak kandidoval do poslanecké sněmovny neúspěšně a do senátu, tehdy vznikajícího, také neúspěšně. Nicméně v parlamentu nějakou dobu působil jako poradce tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny Miloše Zemana.
0: Jiří Kanturek zemřel 2. července 1998, bylo mu 66 let, tři roky trpěl rakovinou, vyléčit se jí tedy nepodařilo. Reakcí na jeho smrt byla knížka jeho manželky Neysi, o které jsme už tady mluvili, vyšla v roce 1999. Můžeme si z ní maličko ocitovat, ta první ukázka, ta se tak trochu vrací do období, kdy Jiří Kanturek pracoval právě ve Strašnicích v závodě na výrobu pneumatik.
4: Vybavují si, jak si studoval. V mitasce a potom i v aparátu. V sobotu, v neděli. Dělala jsem za tebe úkoly z Němčiny. Spoustu věcí si doháněl se zaťatýma zubama a dohnal. Jen si toho nikdy nepřečetl tolik, co já. Schraňovala jsem ti knížky do penze a přesto si líp, než já věděl, co je dobře a co je špatně. A taky líp, než moji literární kritici – Pamatuješ, jak si řekl, zapomeň na ně, já ti dám svou cenu? O čtech dášlo? O filmové přítelkyně nebo o mojí knížku Památník? Taky si řekl, já sám ti dám stipendium. Strašnice v tobě vypěstovaly až zdorovité sebevědomí. Ty se s předníkem neposadil na zadek.
0: Půl druhého měsíce po smrti Jiřího Kanturka v srpnu roku 1998 se připomínalo 30 let od okupace a samozřejmě na televizních obrazovkách se objevily i obrázky Jiřího Kanturka. Eva Kanturková si do deníku do jednoho z těch sešitů, ze kterých později vznikla knížka Nejsi, zapsala následující.
4: Vysílali Fištejnův a Mariškův film o Pražském jaru 1968. Četl si tam poselství české veřejnosti delegaci jedoucí do Černé. Působilo to zaníceně, romanticky, silně naléhavě vůči veřejnosti a maličko najmě vůči delegátům. Tyto čisté ruce v politice jsou registrovány v okamžiku krize jako spásné. V normálních dobách nad nimi pragmatičtí cynikové ohrnou nos. Byla jsem ráda, že jsem tě viděla živého a právě u něčeho tak důležitého. Že prý si vstoupil do dějin, napsal ten hoch v reflexu. Spíš vás z nich vyradírovali, aby do nich mohli posadit sebe.
0: A touto ukázkou končí dnešní portréty. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, naslyšenou? naslyšenou. Ukázky přečetli Ivana Sojkova a Libor Vacek, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů i David Hertl.